0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Política Conciencia, soy Ariana, politóloga, y bueno, hoy vengo un poco a, a dialogar con vosotros, vosotras y vosotres, a partir de ahora voy a hablar en femenino, es lo que suelo hacer habitualmente, así que bueno, voy a seguir haciéndolo porque es mi podcast y hago el que me da la gana. Dicho esto, hoy vengo a discutir un poco eh, eso tan habitual que hacemos en Occidente de juzgar otras eh, culturas y sociedades en función de nuestros parámetros occidentales, ¿no? Y es que... Bueno, se me quedó grabado un comentario que leí una vez en Twitter acerca de que en, alabamos a la sociedad japonesa y son una sarta de pedófilos y de, no sé, asquerosos otakus y... Claro, yo por un lado mi espíritu crítico siempre tira de, de pensar, ¿sabes? Pues estaré equivocada, debo revisar este, esta adoración que siento por Japón y tal y cual, ¿no? Pero con el tiempo y con el estudio, sobre todo a raíz de unos textos que se llaman Intimacy in Japan, eh, me di cuenta de que no, no, no puedo ser tan reduccionista ¿no? con este tipo de cosas. Y es que al final... Realmente Japón es mucho más que otakus que se acuestan con tecnología 2D o almohadas y que ven hentai hasta las 4 de la madrugada. ¿no? Porque reducir una cultura a, a una minoría de personas que, que quizá tengan ciertos comportamientos aislacionistas o que tengan ciertos comportamientos totalmente censurables o, o, o que cometan delitos como, como, como es la, la, la pedofilia joder, pues reducir una cultura y una sociedad, eso es, es, es malísimo, ¿no? Por eso en mi, en mi incesante descubrimiento de Japón eh, hay un, un paper que se llama The Stakes of Intimacy in Contemporary Japan que explica muy bien por qué Japón está como está y cómo deliberadamente la prensa occidental ha, ha hecho por poner a Japón en este punto de mira de mira estos, eh, lo como decía el artículo, es estos eternos vírgenes eh, hipersexualizados, no les llamaba. Y es que al final eh, sí que es cierto que ese japonismo ¿no? que, que se nos ha vendido mucho al occidental, el propio Japón primer interesado en... Bueno, pues en vendernos este japonismo, ese, esa, ese exótico que a la vez se combina con un, un... Iba a decir occidental passing, no sé si eso existe, pero bueno, eh, me vale a efectos prácticos. Y es que al final a Japón también le compensa, ¿no? Que, que Occidente lo vea como alguien como, eres raro, pero no mucho. Pero a la vez, Japón tiene una serie de, de, de problemas ahora mismo a nivel social, a nivel de relaciones que no se pueden reducir simplemente a hay un serie de takus raros que se masturban con cosas raras y es que al final eh, Japón está cortado sobre todo por bueno, por varias cosas la primera su modelo productivo su modelo productivo y de familia está Tan asociado a la heteronormatividad y al eh, white collar salaryman, es decir, al tipo de la maleta que trabaja y luego se va a beber saque con sus compañeros hasta las tantas de la mañana porque al final es lo que te requiere, el tipo de socialización, en el trabajo que tienes. Y, y, y luego las mujeres... Que, que pueden tener trabajos a tiempo parcial pero que deben estar en, en su casa con sus hijos porque se considera que si no estos hijos o hijas estarán desconectadas de, de sus madres y crecerán siendo monstruos entonces claro el hecho de un trabajo tan demandante y exigente que hace que los hombres prácticamente no puedan subsistir a no ser que tengan eh, a alguien en casa que les ayude y esta concepción de que tú no eres buena madre o buena mujer si no crías a tus hijos de una manera totalmente absorbente Ostras, crea una combinación que hace que, uno, la socialización sea básicamente de, de entre personas del, del mismo, voy a ser bastante reduccionista, eh, género. Es decir, los hombres eh, van con sus eh, compañeros al, del trabajo a beber a saque por las noches y socializan con ellos durante y post-trabajo y las mujeres van al parque con sus hijos y, y demás. Bueno, es, suena totalmente arcaico, pero es una realidad de la sociedad japonesa que se mueve así. Entonces, claro... Esto combinado con una tasa de fertilidad bajísima que, bueno, se habla de, de shock del shock del 89 del 1.57, ¿no? que en Japón el 1.57 causa eh, pánico porque es donde se dio el punto más bajo de, de tasa de fertilidad, ¿no? que las mujeres no tenían ni siquiera dos hijos. Y eso que en Japón es algo bueno, bastante normalizado, el tema de, del control de la natalidad, que se pasaron un poco a mi entender porque lo controlaron demasiado y ahora tiene un montón de problemas de sociedad envejecida. Pero es que a la vez Japón ha fallado en cuanto a sistema que provee eh, un mínimo de seguridad para que las familias puedan realmente mantener eh, mantenerse a sí mismas. ¿no? Y es que al final si tú no provees un sistema estatal de seguridad social que te permita criar a tus hijos en unas bases... Mínimamente sólidas, tú vas a tender a no tenerlos, porque si no puedes mantenerte a ti y tienes un trabajo tan absorbente que no te permite llevar una vida familiar normal, porque de hecho, los hombres en Japón están completamente desconectados de su familia, y de hecho, Sinchan para mí es el, el, la epifanía en cuanto a explicar cómo funciona realmente una familia en Japón. ¿no? Entonces, eh, bueno, en Japón tienen muchísimas maneras de referirse a la intimidad y, y al contacto íntimo, como por ejemplo con eh, Shinai, Shitsami, eh, luego también hablando del amor romántico, términos como Renai, Ai, Daisuki o Robu, el más habitual suele ser Daisuki, es como eh, me gustas, sería algo así. Y, y, y es la manera que tienen de denominar este, este contacto, ¿no? y todas las maneras de denominarlo tienen diferentes digamos con, connotaciones. Pero todo esto está muy ligado a ese concepto que se dio a partir de la restauración Meiji de, de, digamos, eh, de la familia como, como nación. ¿no? La familia como nación, el, el kazoku-koka, eh, es un sistema que hace de Japón una gran familia y además vincula a tu familia individual a la familia que es Japón. ¿no? Entonces al final eh, esa, ese, ese muro que es eh, digamos tu familia, tu entidad privada, está súper fino en lo que es la familia en general en Japón. Y es que al final, si tú vendes que Japón es una familia, pero lo que decía antes, no das un sistema social que pueda sostener esa familia, o sea, estás creando un monstruo. Porque literalmente la gente no va a confiar ni en sus eh, allegados, ni en el Estado para poder formar una familia. Entonces, todo esto al final genera mucha presión, ¿no? Porque tienes al Estado por un lado diciéndote, eh, ya puedes espabilar a tener hijas, y, y, y por una parte tienes como ese estándar social de debes formar una familia heteronormativa, porque esa es otra, al final la intimidad queer, la intimidad LGTB, etcétera, es algo que no está deliberadamente en contra. Japón no es un no es un país deliberadamente homófobo, pero tampoco está normalizado, ¿no? Entonces, eh, la tendencia es hacia la normatividad pero esa normatividad cuesta más cada vez entonces todo esto eh, genera un sistema que tiene muchos estereotipos y luego tenemos que además las representaciones que se pueden hacer en Japón de otras realidades eh, LGTBIQ son absurdas, eh, no sé si conocéis el, el yaoi o el llamado boys love, que es un género de manga que básicamente pues, son relaciones eh, gays, que por cierto, eh, os tengo que recomendar eh, The Blue Summer and You que me parece un manga cuquísimo de una pareja de, de, de chicos dicho esta parte de Otaku, me la salto y os digo que realmente este yaoi está consumido principalmente por mujeres heterosexuales ¿no? Y ahora yo, mi reflexión es, esto se debe a una idealización de eh, hombres cálidos y atentos que, que miren por mí, porque mi marido está en el trabajo todo el día y no me hace caso y está totalmente desconectado. Todo esto junto a la idea exacerbadísima y masculinidad que hay en Japón. no Y el hecho de que ahora consideran que las nuevas generaciones están echadas a perder, rollo... O sea, es que ya no son hombres, ¿no? O sea, es, es una absurdidad. Lo que pasa es que yo creo que Japón ahora está empezando este proceso que, que pasa habitualmente en, en toda sociedad, por lo menos occidental, que es la que yo conozco, de, de, de construir ciertos roles y de asimilar que puede haber otras formas de masculinidad, de feminidad, de identidades de género, ¿no? Entonces, aunque esto es una realidad que siempre ha estado ahí, el hecho de que ahora como sociedad lo estén experimentando también es otro shock. Entonces... Todo esto al final lo que genera es eh, que desde fuera se les ve de una manera totalmente fetichizada, exótica y desde dentro no encuentran soluciones a los problemas que tienen dentro. Entonces, claro, al final es todo un batiburrillo que lo que genera es desinformación por parte de Occidente y dentro lo que genera es una pérdida enorme. Entonces... Ahora se generalizó también un término que es el hikikomori, que es básicamente eh, el tener miedo eh, de, de las relaciones íntimas. ¿no? Y, y ahora la gente se piensa en general, en occidente el mundo se piensa que Japón es puro hikikomori, pero al final es que ese es el problema, generalizar en base a estereotipos solo genera desinformación. Entonces, bueno, yo voy a parar de mirar el, el, el artículo. Al final Japón está siendo reducido a lo que ellos llaman o conocen como moe es básicamente como, como que te molen las waifus en el, en el anime y en el manga, ¿vale? O sea, el hecho de pensar que todo Japón se dedica a no tener relaciones íntimas, pero estar todo el día metido en la habitación viendo eh, hentai es un problema, porque no solo estamos cayendo para mí en un, en un claro eh, símbolo de racismo y en un claro signo de ignorancia, sino que al final estamos contribuyendo a, al propio caos de Japón al no entender muy bien hacia dónde va su sociedad. Entonces creo que hace falta eh, muchísimo estudio y muchísimo conocimiento de lo que es Japón. Al final Japón es una sociedad que tiene muchas cosas malas, como este individualismo, esta desconexión, esta falta de... o estos problemas grandes de intimidad, pero tiene otras cosas muy buenas, como el hecho de... Que aunque sea exacerbado, esa sensación de comunidad, esa, ese respeto por ciertas tradiciones, ese, esa, digamos, preocupación por, por ayudar a los demás... Ojo, es una generalización en base a, a ciertos preceptos culturales que vemos, sobre todo a raíz de pues, el, el, el sintoísmo y demás, ¿no? Pero creo que el Japón tiene muchas cosas buenas y hoy, hoy aquí eh, soy capaz de rechazar ese comentario que leí aquella vez, ¿no? Y de decir... Mi amor por Japón está totalmente justificado porque tienen cosas muy buenas y creo que como toda sociedad tienen que, que conocerse. Y yo hablo desde mi punto de vista occidental y, y obviamente no tengo que, que dar ningún tipo de elección a nadie en base a lo que yo creo, porque obviamente sería, no sé, súper colonizador por mi parte. Eh, no sé, debo llevarlo en las, en las venas. Pero al final es eso, es el hecho de entender que no puedes dejarte de llevar por un puñetero estereotipo que tengas de, un, de una cultura y decir automáticamente que todos los japoneses son pederastas. O sea, cálmate, ¿sabes? Cálmate, déjanos tranquilos, o a sea, estudiar nuestras movidas de Japón y, y, sobre todo, entender que hay muchas cosas que como sociedad eh, les fallan y tiene que ser un puñetero caos verde desde dentro, que literalmente no tienes gente eh, joven para sostener las pensiones y para sostener la economía del país y, y luego, ya en términos más humanos, saber que. Eh, no está seguro de formar una familia o de casarte o de tener pareja porque literalmente no sabes si vas a poder permitírtelo ¿no? entonces basta ya uno de idealizar el sistema productivo japonés pensando que son la leche, que por cierto la huelga la japonesa no existe ya lo veremos en otra ocasión y basta sobre todo también de fetichizar y de sobre todo criminalizar una sociedad entera porque hay a tres colgados que, que se creen que, que, que generan eh, el estándar japonés Dicho esto, eh, espero que os haya gustado esta reflexión del día de hoy, os dejo toda la información en la caja y esto ha sido todo en este primer episodio de Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo.